0: Ladies and gentlemen, Media Inside. La chronique Hebdo Média et Digital de Chrono Radio. Florence Dorieux. Dans la guerre du streaming, les différents protagonistes sont prêts à tout pour parvenir à conquérir et fidéliser des abonnés. Et toutes les armes sont bonnes pour essayer de se différencier. Avoir la plus grosse librairie de films et ou de séries, lancer le plus grand nombre de nouveautés, signer avec les réalisateurs les plus connus et faire jouer les acteurs les plus hype du moment, ne pas hésiter à payer le prix le plus élevé possible à l'épisode, diffuser le plus de séries en binge intégral. proposer les plus grosses marques audiovisuelles, en particulier de sagas de séries ou de films. Et puis, au-delà du produit et de son marketing, il y a aussi le prix, avoir le tarif d'abonnement le plus attractif avec les périodes de promotion et ou les gratuités les plus longues possibles. Enfin, proposer les couplages ou bundles en liant l'abonnement avec l'accès à un autre service ou par exemple avec un forfait mobile. Parmi toutes ces armes que nous venons de lister pour la conquête de nouveaux abonnés, il en est une quasiment jamais utilisée par les streamers et pourtant ô combien importante pour n'importe quel utilisateur comme vous ou moi, je veux parler de l'ergonomie du service, du design de l'interface, du confort d'usage qui en découle et des fonctionnalités. Qui n'a pas expérimenté en effet dans son interface de streaming, la difficulté de retrouver facilement tous les programmes qu'on a commencé à regarder, de trouver les nouveaux épisodes des suites de saisons de séries que l'on suit ou l'impossibilité de se voir proposer automatiquement les nouveautés dans nos genres préférés. Et si les streamers semblent à ce point empêtrés dans une proposition d'usage tellement poussive au point de ne jamais la valoriser auprès de leurs prospects et qui apparentent leurs interfaces plus à des charrues informatiques qu'à des applications vraiment interactives, eh bien c'est tout simplement que toute amélioration autant de l'expérience utilisateur, la fameuse UX, User Experience, que l'interface utilisateur, la fameuse UI, User Interface, de leur service de streaming est empêchée par ce qu'on appelle la « dette technique ». Cette expression, popularisée par Ward Cunningham en 1992, correspond ainsi à l'investissement technique consenti pour concevoir, développer, déployer et maintenir des interfaces informatiques de services qui ont, dans le cas des streamers, pour vocation à être accessibles partout dans le monde, en temps réel et simultanément pour des dizaines de millions d'abonnés. Le problème, c'est qu'il arrive un moment où le coût de développement, de déploiement et de maintenance de ces services est tellement élevé qu'il devient impossible d'envisager de pouvoir améliorer facilement et a fortiori changer intégralement leur UX ou leur UI. Difficile ainsi d'ajouter des fonctionnalités innovantes, de la fluidité dans l'ergonomie et ou d'améliorer les performances, l'accessibilité, la compatibilité ou même la sécurité du service. D'où un retard technique qui va s'accumuler et grandir d'autant plus que le streaming est un business globalement en perte et que, pour les réduire, les streamers ne vont pas hésiter à limiter les coûts d'exploitation technique et les investissements d'ingénierie dans leurs plateformes et dans leurs interfaces utilisateurs. Au final, étranglés par leurs dettes techniques, les streamers se trouvent collés avec des interfaces charrues informatiques incapables d'apporter à l'abonné une expérience utilisateur susceptible de favoriser la consommation et la découvrabilité des contenus qu'il aime. Dans cette période de concurrence aiguë entre les streamers, il serait donc urgent pour ceux-ci d'investir du temps et des ressources dans la gestion de leurs dettes technique, ce qui leur permettrait de se différencier via des propositions de valeur pour leurs interfaces à la fois innovantes, fluides, stables, rapides, sécurisées et cohérentes peut-être aussi à s'inspirer des UX et des UI de leurs cousins, des services fast de streaming gratuit du type Tubi, plutôt ou Roku dont les utilisateurs, selon une étude Vivo, plébiscitent le confort d'usage d'interface où il suffit juste de scroller d'un doigt de bas en haut ou de gauche à droite et de se laisser porter sans effort par des flux de chaînes TV linéaires sans s'inquiéter de ce qu'on va ou de ce qu'on a regardé. Media Inside. Terence Rieux. tous les mercredis à 7h45 et 19h45. Et à tout moment en podcast. Trouneurradio.fr.